0: Bom dia, Senterrinha do, do Rio Grande do Norte! Um grande dia para vocês, Senterrinha do Rio Grande do Norte! Bom dia, Senterrinha!
1: Bom dia, Senterrinha! Bom dia, Sintarinha do Rio Grande do Norte!
2: Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara Cristina, sou contadora de história e vou contar para vocês a história que tem no livro A Semente Que Veio da África, de Heloísa Lima.
1: Aê, de volta! Estamos no nosso 11 episódio e vamos falar disso. Vamos falar de mulheres que contam histórias, que fazem histórias. Mulheres do teatro, mulheres palhaças, mulheres educadoras, e para representar estas mulheres, trazemos Bárbara Cristina e Mônica Oliveira para contar as suas histórias. É o nosso...
2: Pode elas. Pode elas! Pode Elas! Pode
3: Elas! Pode Elas!
2: Essa história fala que vamos colher uma história. Você já colheu uma história? Pois então, começa assim... Certa vez eu estava andando de barco pela África quando escutei algumas pessoas falarem de uma árvore que existe naquele continente. Me aproximei e quis saber mais. Então me disseram, é uma árvore de onde se colhem histórias. Fiquei imaginando uma história dentro de uma fruta rechuchuda. Perfumada, saborosa, que nasce no pé de... Como era mesmo o nome dessa árvore? Bom, acabei descobrindo por um garoto que mora no sul, de algum país africano, que ela tem um nome. Mas também descobri por uma garota que vive no norte da África que ela pode ter outro nome, bem diferente. Todos... No entanto, a reconhecem porque ela vive muito mais de 100, mais de mil, até 6 mil anos. Também, não há que não se espante ao cruzar com ela é uma gigante na largura. Pode ter até 45 metros eu disse metros de cintura. Quanto você tem de cintura, hein? A minha cintura mede 62 centímetros. Agora, imagine 30 metros. Dizem que ela, na altura, pode chegar a atingir esse tamanho. É uma gigante. Ela pode ter muitos nomes, muita idade e muitos metros. É uma árvore que nasce em muitos lugares. Por isso, dela se colhe várias histórias rechuchudas.
1: Vocês viram aí, a voz é de Bárbara Cristina e a sonoplastia é de Matheus Mendes. E aí, começamos com a história de uma vontade né, de ouvir o resto, mas Bárbara agora vai se apresentar. Fala aí pra gente quem é você.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara Cristina, sou atriz, contadora de história, palhaça e fundadora e diretora do grupo Tearte de Teatro. O teatro veio surgir em minha vida quando eu tinha 16 anos, terminando o ensino médio na escola, na escola Floriano Cavalcante. E desde lá eu nunca mais deixei de fazer teatro. Foi uma descoberta, naquela época, né, que eu era uma adolescente, há 30 anos atrás, que fez com que eu me libertasse de muitos tabus que eram impostos, né, que até hoje ainda é imposto para nós mulheres. E aí eu passei a fazer teatro constantemente, mesmo que naquela época eu não tinha condições de me manter com o teatro. Né? Então, por isso eu trabalhava em outras funções, Trabalhei em escritório de contabilidade, trabalhei em distribuidora de alimentos, participando de licitações públicas. Mas, quando dava aquele horário de ir para a minha aula de teatro ou para ir para meu grupo de teatro, as empresas sempre sabiam que precisavam me liberar, que o teatro era o que me salvava. E né? eu posso dizer que, a partir do nascimento do meu filho, Assim, há uns 18 anos atrás, é que eu vim viver exclusivamente de teatro. Né? Porque com a, com a gravidez eu fiquei afastada de tudo e quando eu estava com quatro meses, eu retor quatro meses que tinha tido meu filho, retomei novamente as atividades. E aí acho que foi quando definitivamente passei a viver só de teatro. Já trabalhava antes com alguns eventos, com... Recreação, fiz muitas recreações. Eu acho que a recreação foi o pontapé inicial para a atriz que eu sou hoje. Porque, através da recreação, eu perdi toda a vergonha de falar em público e passei a entender melhor o universo infantil. Porque meu grupo de teatro ele tem um vasto repertório de espetáculos infantis. E eu costumo dizer que as crianças gostam de mim. E nisso eu acabei trabalhando como contadora de história, que hoje eu posso dizer que é a minha principal função assim na minha renda é a contação de história. E eu gosto mesmo do teatro, então a minha contação de história é completamente encenada. Quando fala assim, ah, você vai só fazer uma contação de história. Não é uma simples contação de história, porque eu penso na contação de história exatamente como uma encenação. E aí acaba tudo ficando teatral. O teatro, o meu grupo de teatro atual, né, que é o Tearte, tem um repertório vasto de apresentações. Temos o espetáculo o Reizinho Mandão, que é um trabalho que eu dirigi, estou como atriz, e tenho o Marcílio como ator. Tem Reciclores, que é um espetáculo voltado para reciclagem, preservação do meio ambiente, coleta seletiva do lixo. Esse espetáculo é um teatro de bonecos, bonecos grandes, que é feito por mim, Marcílio e Juliene. E tem os espetáculos maiores, que é o Lendário Coração da África, que é um espetáculo com contos africanos, que eu fiz uma coleta de contos africanos, e depois é, fiz uma dramaturgia teatral, convidei alguns atores e nós fizemos esse espetáculo já está com dois anos em cartaz. E é muito legal, tem a Bombom, tem o Firmino, tem a Amy Sandra, a Ju e várias pessoas envolvidas na cenografia, no figurino. Né, na produção. E o último trabalho que eu montei agora com o Grupo Arte é Fogo de Palha, nome do espetáculo. Fogo de Palha é uma adaptação do texto. É tudo Fogo de Palha, do nosso saudoso e querido jornalista Carlos de Souza. É um espetáculo que, quando eu encontrei esse livro, acho que há uns cinco anos atrás, eu me apaixonei, cinco, seis anos atrás, eu me apaixonei porque contava a história do primeiro grupo de teatro que surgiu em Natal, então eu simplesmente fiquei apaixonada pela obra só que era muito grande o livro tinha muitos personagens então eu sentei com o Anderson na faculdade ainda né a gente vai fazer um TCC espetáculos e montamos uma, uma pequena cena daquele espetáculo para apresentar para a prova. E foi muito legal. E dois anos depois, eu resolvi, agora, nesse ano, né, botei na Lei Audiblanc fomos aprovados. E aí, foi aquele intensivão para montar esse trabalho agora no final do ano. E ficou assim... Eu fiquei realizada com esse trabalho. Porque ele traz um resgate né, dessa história do teatro. E é o espetáculo adulto, que fazia tempo que eu não fazia um espetáculo para o público adulto. Na verdade, para toda a família, porque a criançada também se diverte muito e também assiste o espetáculo com o papai e com a mamãe. É um espetáculo para a família toda.
1: Muito bem, dona Bárbara. Agora trazemos para vocês a professora, educadora, socióloga e também de teatro, Monique Oliveira.
0: É, oi, eu sou Monique Oliveira, é, sou professora da rede pública, atualmente é a rede federal, mas eu iniciei minha carreira como professora na rede estadual. É, e o teatro entrou na minha vida por essa via, pela educação. Como professora, é, eu era professora de História, em um determinado momento eu entrei e eu, eu assumi a disciplina de Artes e por sentir é, necessidade de aprender mais nessa área, já que eu não tinha formação na área, eu é, comecei a desenvolver práticas com teatro né, a partir da UFRN, com estagiários que eu recebi no curso do curso da, do, da UFRN, na, na escola em que eu trabalhava, e aí nessa escola eu comecei a trabalhar com teatro na educação, e aí ingressei também na UFRN para fazer o curso de educação artística com habilitação em artes cênicas, e assim o teatro passou a fazer parte da minha vida. Isso foi a partir de 1999, que foi a época em que nós fundamos o o grupo de teatro Facetas Mutretas e Outras Histórias.
1: Daqui a pouquinho a gente vai conhecer a atuação de Monique também. É, mas vamos falar um pouco sobre nossas histórias aqui relacionadas ao mundo e ao universo dessa temática trazida pelo Pó de Elas.
0: A questão da mulher. A figura da mulher no teatro. Bom, no curso de artes cênicas, eu pude ver várias colegas, né? tive várias colegas. Né? É, como eu sou educadora, né? eu sempre digo que eu sou professora artista. Né? E eu considero isso porque eu não comecei teatro antes. Eu já era professora e comecei a desenvolver práticas de teatro. Né? Eu tenho vários colegas também em outras profissões que atuam no teatro E tenho colegas também que atuam somente no teatro, que trabalham somente no teatro né? é, Eu não vejo tanta dificuldade No passado a gente tinha muito preconceito com mulheres né, no teatro Mas hoje a gente não vê mais isso né? No meu caso especificamente é, eu, não ti, eu não tenho uma carreira dentro do teatro, tenho na educação. Eu trabalho como encenadora, é, como, é, eu treino os alunos, trabalho com oficinas de teatro. Dirigi algumas peças mais no, dentro do processo, mais de educação mesmo. Quando eu era professora do Berilo, junto ao Facetas e agora no IFRN. Né, nos campos em que eu passei, primeiro Caicó, São Paulo do Potengi, onde a gente tem a prática de grupos, e aí eu venho desenvolvendo trabalhos com, com teatro, com os alunos. assim é, Minhas experiências no palco realmente foram muito pequenas, foram mais dentro da época em que eu estava na universidade. Com o próprio grupo Facetas, meu trabalho foi muito mais na área realmente de educação, na área pedagógica, oferecendo oficinas para a comunidade, né? E assim, eu não, não vejo nenhuma dificuldade, às vezes, a questão de conciliar o tempo. Sim, é essa dificuldade. Né? Por quê? Porque eu tenho um outro emprego, porque eu tenho a, o trabalho. Né? E desde que eu passei, quando eu era do, eu era do Estado, aqui no, no Natal, era mais fácil para mim desenvolver meu trabalho com teatro né, na, educativo. Porém, quando eu passei a trabalhar no interior, ficou bem mais difícil conciliar meu trabalho com o grupo Facetas, que é o grupo com qual eu faço parte. Né? Então, a maior dificuldade realmente é a questão de conciliação de tempo. Eu acabei me afastando mais do Facetas. Né?
2: Bom, ser mulher nordestina e artista essa sociedade não é nada fácil. É desafiador. Pois é, e eu acho que eu me tornei uma mulher do teatro exatamente por isso, porque eu gosto de desafios, de quebrar tabus. Eu sempre soube que não seria nada fácil estar à frente de um grupo. No entanto, já faz mais de 20 anos que eu estou me desafiando né <risos> nessa empreitada de estar à frente de um grupo de teatro. E um grupo de teatro é como uma grande família. E eu sei que os outros componentes do grupo me veem como uma matriarca, né? Aquela que está ali para decidir, para tomar as decisões. E mesmo dentro de minhas fragilidades, da minha insegurança, eu preciso estar sempre forte e tomando as decisões do grupo... Né, para que a, o restante se sinta seguro no que estamos fazendo. E eu preciso conciliar né, a dona de casa, a mãe, da artista, da produtora, buscando sempre realizar o meu trabalho da melhor forma possível. Quando eu comecei a fazer teatro, encontrei muitas barreiras, muitas coisas para que eu desistisse. No entanto, meu amor pela minha profissão, pelo que eu faço, sempre foi mais forte. E nunca, mas nunca mesmo eu pensei em desistir. Eu permanecerei sempre resistindo, persistindo, acreditando que o espaço da mulher é onde ela quiser estar, tá, né? porque mulheres não podiam fazer teatro antigamente não existia palhaça e eu estou aqui, sou uma mulher de teatro, sou palhaça, sou contadora de história e vou tentar sempre fazer a minha profissão o melhor possível. É isso
1: aí, não é fácil, a gente sabe, é, ser artista é né, dar cambalhotas, né? matar um leão todo dia para ter o que comer, a gente sabe disso. É por isso que muitos acabam entrando noutros trabalhos, né, noutros empregos, né, mais formais para poder compensar e segurar a onda. Mas falando sobre isso, como é que tá o mercado? Como é que tá o teatro no Rio Grande do Norte? Fala aí, meninas.
0: Bem, sobre a questão do mercado, nós tivemos, na primeira década desse século, é, assim, um crescimento muito grande a partir de políticas públicas, políticas de incentivo, leis de incentivo para a arte. É, especificamente para o teatro, né, isso possibilitou uma formação melhor de atores, montagens melhores, deu mais oportunidade. Né, para vários artistas para vários para vários grupos né? o meu grupo o facetas nós tivemos oportunidades com essas leis de incentivo nós tivemos dois prêmios Miriam Muniz um para montagem e outro de circulação né? E isso possibilitou uma melhoria mesmo de qualidade de qualidade estética de qualidade profissional, então, isso fez com que vários grupos aqui no estado do Rio Grande do Norte, não somente em Natal, mas outros lugares como Mossoró, Caicó e outras cidades também do interior passassem a ter trabalhos, né, ter grupos mais reconhecidos dentro do estado, porque essas políticas elas possibilitaram melhor qualidade. Né? Hoje em Natal nós temos vários grupos que se destacaram né, como o Cláudio Shakespeare, o Estação, é, a Companhia de Teatro à Máscara, lá de, de Mossoró, é, o Grupo Trapiá, de Caicó, a Companhia Trapiá. É, quem mais? O, outros grupos também, ah, o Carmin. Vários grupos então no nosso estado é, ganharam projeção a partir desses, desses fomentos. Né? A gente teve agora, nesse período, cerca de dois anos, né, com a gente com a, nesse estado de pandemia, todos os grupos tiveram que é, se reorganizar em função disso. Muitas pessoas, aí, aí especificamente no Facetas, por exemplo, o Enio ele passou a fazer audiovisual. Então, nesse processo, a gente vê vários grupos fazendo audiovisual. É, recentemente, nós tivemos um espetáculo montado pela Casa de Zoé, né, que é um espetáculo bem grande, que tem incentivo, que teve fomento. E foi um espetáculo montado agora durante esse período né, da pandemia e que estreou o ano passado. Né? existem as, algumas produções que estão sendo realizadas que, que estão sendo realizadas para nesse anseio de sairmos do virtual e voltarmos ao presencial tá mas assim em relação à questão realmente de mercado essa essa questão dos financiamentos tem havido uma dificuldade maior né? durante a pandemia a lei Aldo Blanc deu uma, um incentivo né, para vários grupos para conseguirem se manter, se sustentar durante esse período pandêmico quando os teatros ficaram fechados. É, mas também a gente observa que de 2017, especificamente para cá, as leis de incentivo diminuíram bastante. É, então, é, é uma eterna luta, lutar pela arte. O teatro no Rio Grande do Norte,
2: esses últimos anos, passou por momentos muito difíceis não apenas por causa da pandemia. A pandemia veio agravar essa situação, mas já fazia muitos anos que as principais casas de espetáculos, né, como o Sandoval Vanderlei e o Teatro Alberto Maranhão, estavam fechados. O Teatro Alberto Maranhão veio abrir agora, esse ano, né? e o Sandoval Vanderlei nem sequer começou a reforma tão desejada. No entanto, né, nós temos aqui grupos de teatro na cidade muito talentosos, com arte de todos os tipos, teatro de boneco, teatro de rua, teatro de palco, uma diversidade muito grande. O que eu sinto falta é uma interação maior entre esses grupos, que aí eu acredito que é falta de incentivo, por exemplo, poderia existir festivais. A cidade não tem festival de teatro. Né? Quando surge, logo depois, acaba. Então, eu acho que falta festival. E algo que estimule né? entre os grupos de teatro uma troca de saberes. Eu, depois de mais de 20 anos fazendo teatro, resolvi entrar na universidade, né? fazer uma graduação em teatro, no qual eu concluí o ano passado de forma online, por causa da pandemia, mas foi muito importante. E lá na universidade, eu senti essa necessidade que as pessoas saíssem dali com seus trabalhos, apresentassem, trocassem com os grupos que estão, que estão desenvolvendo seu trabalho aqui na cidade. E. Eu acredito que se a gente fizesse esse intercâmbio entre a universidade com os grupos que estão atuantes, seria muito bom. Alguns professores até tentam, mas o recurso ainda é pouco. Eu acho que precisa de um incentivo maior. E aí seria fundamental para principalmente quem está iniciando na, na academia, eu cheguei lá e tive a possibilidade de conviver com pessoas que estavam ali, nunca tinham nem feito parte de algum grupo de teatro, estavam ali na universidade, tinha entrado. E essa troca com a comunidade, com os grupos, seria fundamental para que, os, que o Teatro do Grande do Norte ganhasse um novo corpo, uma nova história. É verdade,
1: Bárbara. É, você trouxe uma coisa bem interessante nessa né? interação dos grupos. A gente teve algum incentivo que os grupos foram buscar individualmente, mas falta realmente isso. Né? E é como o Monique disse: né? a gente tem também, é, além disso, a gente teve esse enfraquecimento nesses últimos anos de verba né, pública para garantir a ação dos grupos. Mas é isso aí, valeu pela contribuição né, ao debate. E agora a gente gostaria de convidar a nossa vereadora Diva Neide Brasília para trazer um pouco da sua visão, contribuir, como sempre, no Um Minuto com Diva.
3: Oi, Fátima, oi, meninas. É, essa edição do Pó de Elas é muito especial, né? traz muitos temas, sem terrinha né e aí eu quero deixar já meu abraço por esses 38 anos né do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra temos uma parceria inclusive temos a lei da agricultura urbana e natal é preciso pensar uma outra cultura alimentar isso tem sido é, desenhado feito a várias mãos e eu quero registrar aqui uma dessas mãos nessa né, parceria com o MST. E aqui também falar da importante trajetória das mulheres que trilham pela contação de história, pelo teatro, falando dos festivais, falando desse lugar de mulher, nas muitas artes e como essas artes se entrelaçam. Então, eu como parlamentar também tenho essa tarefa de pensar né, como entrelaçar essas artes, como destinar recursos, e a gente fez isso agora no PPA também, a partir das nossas emendas impositivas. É importante demais que a gente, todos os dias, pense a cultura de forma ampla e contínua. Então, sinto e né, fico muito orgulhosa de poder contribuir um pouquinho né, com a arte e a cultura aqui na nossa cidade. No final do ano... É, nós conseguimos aprovar no final do ano passado a lei que trata da Semana do Patrimônio Cultural, Material e Imaterial na Cidade do Natal. E, claro, nós temos muitos patrimônios e a gente pode casar né, nessa Semana do Patrimônio realizar um grande festival. Por que não né, o festival de teatro dentro das estruturas dos nossos patrimônios é, históricos e culturais? E casais artes. Eu acho que esse é um elemento fundamental. Entrelaçar as artes, fazer com que elas se juntem para elas poderem circular mais. Viva as mulheres nas artes, viva o pódio delas.
1: De Valeu, Diva! Obrigada aí por mais uma contribuição, é o nosso 11 episódio e queremos agradecer a Monique e a Bárbara por participarem desse momento, por trazerem. Tanta coisa rica para gente. E para conhecer um pouco mais do Grupo Tearte e de Bárbara Cristina, acesse seu Instagram, Bárbara Cristina com N de Natal no final, ou grupo.tearte. E os facetas está no Instagram como Grupo Facetas. Procura aí, gente, clica lá. Fulsa, vocês vão encontrar muita coisa boa. Vamos encerrando e trazendo para vocês um trecho de Totonha. Texto de Marcelino Freire, na voz de Monique Oliveira.
0: Agora me diga, moça. me diga, dona professora, me diga honestamente. Que cerveza tem um nome um pedaço de papel? coisa é, mais sem vida, um homem assim sem gente. E o nome por trás do, do papel? Não conta? A pessoa por trás? Aqui, nesse sertãozão do meu Deus, eu sou muito mais eu do que meu nome numa folha de papel. Eu valho muito mais. Aqui todo mundo pelo menos me conhece. Todo mundo chama, todo mundo grita, apelida. Vem me chamar Totonho? Eu... Eu quase no mundo de lugar, quase no mundo novo, eu sou sempre a mesma pessoa. Que voa! para mim, dona professor, a melhor sabedoria é olhar na cara da pessoa, no focinho de qualquer um. Eu não tenho medo de linguagem superior, foi Deus que me ensinou agora me deixe me deixa aqui no meu canto com a minha língua que só passarinho entende? entende? eu não preciso ler a mocinha que aprenda o doutor o presidente que precisa saber ler o que ela assinou eu eu é que não vou abaixar minha cabeça
1: para escrever ah, não vi. eita que isso tá muito lindo, né e é isso aí, gente a gente tá encerrando o 11 primeiro episódio e o próximo mês, eita já é um ano, gente um ano de muitas histórias um ano com muitas mulheres um ano de muito aprendizado é o nosso Pode elas. Pode elas. Pode elas. Pode elas. Pode elas. Pode elas.